0: Здравствуйте! В эфире 63-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор о божественной сокрытости. Вообще, после предыдущего эпизода я вспомнил еще два хороших примера, которые показывают, что вот это переживание, оно на самом деле глубоко характерно для западной цивилизации. Вот первый пример из недавнего сериала, который наткнулся буквально совершенно случайно, хотя у него очень высокие рейтинги, сериал называется The Chosen, или Избранный. По сути, вот сейчас вышло два сезона, и они описывают евангельский сюжет, причем снятый весьма достойно, как с религиозной точки зрения, так и с художественной. Создатели сериала решили по-новому подойти к известному сюжету и сфокусировались на том, чтобы раскрыть психологически тех персонажей, которые участвуют в Новом Завете. И в этом смысле получилось очень интересно. В одной из серий, а там часто серии начинаются с какого-то сюжета из Ветхого Завета, а затем поясняется, как это раскрыто в Новом Завете. Так вот, в одной из серий все начинается с сюжета об Иакове, который копает колодец, к которому впоследствии придет Христос и будет разговаривать с самаритянкой, и, собственно, там раскроется, что он мессия. Так вот. Там происходит небольшой диалог, который на самом деле к сюжету никакого не имеет отношения, но меня он чем-то зацепил. Местный разговаривает с Яковом и спрашивает, зачем они пришли, почему они копают колодец, как они пытаются найти воду, и в том числе заходит разговор о божественном. И когда Иаков отвечает про то, какой у него бог, что это невидимый бог, что он повелевает, что он обещал им землю, и там когда-то они ее получат, и вот они шли очень-очень долго, и, в общем, описывает все вот эти приключения еврейского народа. Его собеседник очень удивляется, как можно верить в невидимого бога, которого нет ни идолов, ни мест для поклонения. Как это вообще возможно? Да, современному человеку верить невидимых друзей гораздо проще, потому что, как говорится, Гагарин в космос летал, Никаких богов там не видал. Но тогда вот эта абстрактная вера в нечто трансцендентальное, она была, мягко говоря, не самой распространенной. В этом смысле уже тогда закладывается фундамент вот этой парадоксальности западной идеи трансцендентального и непостижимого, что невозможно понять разумом, но что можно понять в опыте. В какой-то мере это протоэкзистенциализм. А второй эпизод, который мне вспомнился, он тоже связан с евангельским сюжетом, но уже после смерти Христа, когда апостол Павел шел проповедовать афинянам. И в этом смысле это был очень сильный челлендж. Ну, действительно, какой-то непонятный породячий проповедник пришел в Афины, средоточив культуру на тот момент, где была Академия Платона, Лицея Аристотеля и так далее. В общем, интеллектуальный центр древнего мира. И туда приходит апостол Павел проповедовать о новом боге. В целом, конечно, афиняне положительно относились к новым богам, им всегда это было интересно. Но что мог сказать апостол Павел? Он мог рассказать про умершего и воскресшего бога? Ну, афиняне бы покивали и сказали, ну да, да, знаем, бывает такое. Знаем про Азириса, знаем про Адониса, про Митру. Да, 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 все понятно, интересный вариант рассказать про бога-человека, который умер на кресте, которого распяли римляне, ну, по меньшей мере, это спорно. Это, получается, для афинян очень странный бог, который не может сам на себя постоять. Поэтому апостол Павел очень интересно построил диалог. Он пришел к афинянам и сказал, что «Вот, когда я шел к вам в город, я увидел, в одном храме треножник, на котором было написано, что он посвящен неведомому Богу. Так вот, я пришел проповедовать вам об этом самом неведомом Боге, о том Боге, про которого вы не знаете ничего, но которому уже сделали треножник. И в этом смысле вот эти слова апостола Павла можно сделать таким девизом нашей западной цивилизации, что в какой-то мере она посвящена вот этому как раз неведомому сокрытому Богу. Ну да ладно, давайте все-таки вернемся к божественной сокрытости. Но а что меня всегда восхищало и удивляло, это то, что божественная сокрытость стала аргументом против существования Бога не так давно. В конце концов, отцы церкви, типа Филона Александрийского или Григория низкого достаточно много писали про сокрытость Бога. Если вы помните средневековых христианских мистиков, они даже вели целый термин «темная ночь души», который мы, в принципе, в психологии по сей день используем. Один из отцов реформации, Мартин Лютер, тоже говорил про «Deus abscondicus», или «сокрытый бог» моей кривой латыни. То есть в этом смысле тема никогда не замалчивалась. Но вот таким аргументом за атеизм против атеизма это стало где-то в районе 20-21 века. Почему я об этом вспомнил? Ну, потому что, когда мы рассматриваем вот эту проблему сокрытости, нужно еще учитывать наш культурный багаж. И мы, воспитанные в эпохе рационализма и либерализма, так или иначе транслируем вот эти культурные ценности. А по факту проблема гораздо глубже. Гораздо глубже, нежели хотелось бы понять атеистам. Ну да ладно, давайте все-таки перейдем к аргументу от сокрытости, иначе мы до него так никогда не дойдем. Одна из наиболее удачных версий – это современная, предложенная философом Шелленбергом. В 1993 году он издал книгу «Divine Hidness and Human Reason». В ней он изложил свое представление о том, почему божественную сокрытость нужно считать свидетельством против существования Бога. Формулировка его аргумента немного сложна, поэтому я ее упрощу на основе другой работы, а именно на основе работы Ковард-Снайдера и Грина. Аргумент, как и в позапрошлом эпизоде, состоит из трех частей. Первая часть. Существуют люди, которые способны лично общаться с Богом, но не по своей вине не верят в него. Это предположение. Какая в основе этого предположения заключается идея? что вот если Бог сокрыт, то это значит, что человек не может с ним взаимодействовать. И могут быть несколько вариантов. Человек принципиально не может взаимодействовать, человек не хочет взаимодействовать, или человек хочет, но не может по каким-то причинам. И вот автор утверждает, исходя из опыта, и в целом, наверное, мне кажется, здесь можно с ним согласиться, что есть люди, которые стремятся к тому, чтобы общаться с Богом. Они могут и готовы. Но почему-то Общение не происходит. Вот, собственно, об этом первый премис, первое предположение. Второе предположение. Если существует личный бог, который непревзойденно велик, то таких людей на самом деле быть не может. Суть этого предположения заключается в том, что если есть какой-то вселюбящий, морально совершенный бог, и он видит, что кто-то, хочет с Ним общаться и может это делать, то этот бог сделает все возможное, а в силу всемогущества он может это сделать для того, чтобы это общение произошло. Поэтому если такого общения не происходит, отсюда мы переходим к третьему, к выводу. Значит, такого бога нет. Вот такие три шага классического дедуктивного аргумента. Еще более простая его форма может звучать следующим образом. Если есть любящие людей Бог, то Он сделает так, чтобы у всех, кто может и хочет иметь с ним отношения, были бы достаточные основания верить в него. Из опыта мы знаем, что есть люди, которые готовы и хотят верить, но не имеют таких оснований. Причем это не их вина. Ну, как вариант, например, есть умные атеисты, которые реально пытаются найти какие-то ответы, докопаться до истины, но достаточных оснований не находят. И в принципе, как мы видели из предыдущих эпизодов, есть много интересных аргументов. Космологический аргумент, аргумент о тонкой настройке, онтологический аргумент. И в будущем мы рассмотрим еще несколько аргументов. Некоторые из них можно рассматривать как в некотором роде свидетельство в пользу того, что вера в божественное обоснована. Но это, в принципе, максимум, что может сейчас сказать философия, что вера в Бога может иметь обоснование, то есть рационально верить. Равно как, в принципе, рационально и не верить. Оба варианта философия вполне в состоянии обосновать. Но этого недостаточно. Как можно, вот по мысли Эмагу выстраивать отношения с чем-то или с кем-то, в чьем существовании, вы не уверены на 100%. Вот здесь и заключается вся соль аргумента от божественной сокрытости. Если сейчас кратко затронуть тему, как можно критиковать вот эту форму аргумента от сокрытости стороны Шелленберга, то можно сказать следующим образом, что вот первое предположение про то, что есть люди, которые способны общаться с Богом, но не могут, его критиковать достаточно сложно. Ну просто потому, что в нашей жизни обычно такие люди встречаются. И один, два, три, а может и больше знакомых подобные есть у каждого. И вот в это предположение мы просто верим на основании опыта. Причем достаточно, чтобы мы знали хотя бы одного такого человека, не обязательно чтобы их были сотни. А вот со вторым предположением, конечно, уже возможностей больше. Ну просто потому, что непонятно, как идея всемогущего, вселюбящего и все благого Бога, должна быть связана с верой в Него. Вот здесь, на самом деле, очень большое поле для современной философии, и уже упомянутые Говард Снайдер и Грин как раз вот именно это предположение очень активно раскрывают в своей работе. И вот, возвращаясь к книге Рэя, о которой я говорил в прошлом эпизоде, которая так называется Divine Hidness, вот про это предположение там тоже очень много что сказано. Если его немного раскрыть, то, как обычно строят логику современные атеисты, они говорят следующее. Они вместо второго предположения делают некоторую серию. Первое. Если есть непревзойденный великий бог, способный к отношениям, то он будет и непревзойденно любящим. То есть здесь авторы проводят параллель между величием бога и тем, что он будет любить тех людей, которых он создал. Второе. Если есть человек, который способен в некоторый момент времени к отношениям, то есть, говоря простыми словами, хочет и может их создавать, то этот человек обязательно создаст эти отношения при условии, что он верит в Бога. Ну, это, в принципе, логично. Если у вас есть достаточные основания, чтобы верить, и они обоснованы, ну, собственно, это и есть достаточное основание, то логично было бы верить. Но значит, вселюбящий Бог смог бы как-то подкрепить или обеспечить эту веру, чтобы такие отношения создавались. То есть здесь фокус смещается в то, чтобы обосновать некоторое необходимое качество. То есть, иными словами, если человек может и готов к тому, чтобы верить в нечто сверхъестественное, то это должно вызывать как раз некоторое движение с противоположной стороны. Вот помните то, что мы говорили в прошлом эпизоде по поводу благодати? И то, что вот эта вера, достаточное основание этой веры, для них недостаточно самого человека. Необходимо, чтобы нечто со стороны, нечто внешнее также в этом участвовало. Вот, по сути, об этом вот эта часть аргумента. В общем, резюмируя, соль аргумента заключается в том, что из опыта мы знаем, что есть люди, которые готовы и хотят верить, но не имеют достаточных оснований, достаточных рациональных оснований для этой веры. И если где-то в мире есть вселюбящий бог, то он не мог бы такого допустить. Вопрос. Как на это возражают теисты? Да и не только теисты. Первое возражение на самом деле, оно было бы характерно как раз для атеистов. Когда мы говорим, а не превзойден на великом боге, почему мы обязательно подразумеваем, что он должен быть вселюбящим, то есть любить абсолютно всех? Ну вот вспомните, например, Ветхий Завет. Бог ожесточает сердце фараона. И после этого начинается всякий трэш у содомия Бог уничтожает Садома гамор Бог призывает к убийству. В конце концов, даже если взять Новый Завет, часть людей будет осуждена на гиену огненную. В других мировых религиях тоже не легче. Там тоже всегда есть люди, которые будут, мягко говоря, очень сильно наказаны. Возникает вопрос, от а чего мы взяли, что Бог обязательно должен быть вселюбящим? Вот это то возражение, которое вполне могут применить даже атеисты, возражая против своего же аргумента. Второе возражение может опираться на принцип моральной автономии. Если Бог каким-то образом будет способствовать к тому, чтобы в него верили, то это может нарушить принцип свободы воли. Ну, представьте себе ситуацию, если вы не просто сомневаетесь, если вы точно знаете, что Бог есть. Ну тогда, как минимум, было бы очень логично начать соблюдать заповеди. Ну или хотя бы не грешить. Ну, потому что жариться в адском огне, по крайней мере, вечность, ну как-то, мягко говоря, неприятненько. Поэтому в этом смысле Если мы говорим о том, что человек имеет моральную автономию, вот само вот это знание, ну или обоснованная хотя бы вера, уже начинает казаться не такой простой. Может быть и аргумент от трансцендентности. Бог трансцендентен, и, следовательно, мы просто не способны понять его свойства. То есть да, он всемогущий, всезнающий, всеблагой, ну и так далее по списку. Но что эти свойства означают, нам неведомо. То есть вот в этом смысле вот эта идея псевдодионисия Репагита о том, что Бог находится за пределами всякого бытия, она вполне имеет право на существование. То есть, может быть, то, что он делает, как раз имеет некое все благо, просто мы не видим всю картину. Ну, подумайте сами. Например, ребенок которого взрослый заставляет, например, кушать невкусное лекарство. Ребенок, естественно, недоволен, ну, потому что лекарство невкусное, и кушать его не нужно. Но это лекарство спасает ребенку жизнь. Делает ли взрослый что-то плохое или злое? Навряд ли. Поэтому только когда ребенок увидит всю картину, скорее всего, тогда, когда он станет взрослым, тогда он начнет понимать действия своих родителей. В этом смысле... Раз Бог трансцендентален, то он больше нашего понимания. И пока мы не увидим эту картину в целом, мы не можем выносить какие-то суждения. Здесь же можно привести еще одно возражение, так называемое возражение от провидения. Оно в некотором смысле похоже на предыдущее. Опять же, представим себе ситуацию, что человек может получить достаточное основание для того, чтобы верить в божественное. При этом это на него спускается как некоторое знание. В этом смысле отношения с Богом у него будут выстраиваться тогда не аутентично, а скорее по принципу корысти. То есть отношения станут корыстными или, как говорил, Масло, дефицитарными. И в этом смысле это вряд ли то, что мог бы хотеть всеблагой, всемогущий, всезнающий Бог. Все это как раз возражение на второе предположение, которое было в аргументе Шелленберга. Но чисто гипотетически можно возражать и против первого. Вот, как я говорил, из опыта мы знаем, что есть люди, которые могут и способны и готовы поверить, но почему-то не, не имеют достаточных оснований. Вопрос. А почему мы уверены, что такие люди есть? Может быть, возможно, всего две ситуации. Когда ты реально можешь и готов, то тогда ты получаешь откровение, как, например, в книге в последней главе. Либо же ты не готов, ну, тогда как бы сорянчик. То есть, может быть, сам факт того, что человек не получил вот этой благодати, веры, назовите как угодно, это и является показателем того, что он на самом деле еще не может, не способен, не имеет, там, не знаю, даже физического скилла к тому, чтобы осознать нечто. Вот в прошлом эпизоде я упоминал сериал «Книгу Дэниела». И вот мне кажется, что она как раз вот этот аргумент и отражает, что... Вот главный герой, он разговаривает с Христом не потому, что он праведник, не потому, что он там пророк какой-то, господень. Да нет, потому что он умеет слышать. И вполне возможно, что многие люди, которые и готовы, и хотят поверить, они, например, не умеют слышать или слушать нечто божественное. И поэтому, собственно, такого взаимоотношения не выстраивается. То есть, иными словами, человеку уже было представлено очень много оснований для того, чтобы эта вера появилась. Просто человек не был в состоянии их увидеть. И тогда это вопрос не к божественной сокрытости, а к неумению человека видеть, слышать и осознавать. Ведь в конце концов, есть же эта идея о том, что божественное присутствует не только в храмах или каких-то специальных местах, а везде в мире. В конце концов, Почему средневековые схоласты начали заниматься этакой протонаукой и изучали очень активно природу? Да потому что природа для них – это творение божественного, это творение Бога. И исследуя природу, они исследуют творение для того, чтобы понять мысль и логику Творца. То есть в этом смысле для них это все было взаимосвязано. Так может, мы просто не в состоянии увидеть эту связь, в общем, как мы видим, аргумент от божественной сокрытости выглядит достаточно сильно, но есть и сильные возражения. Поэтому, опять же, выбор остается за вами. Какие из аргументов или возражений для вас имеют большую значимость? С вами был подкаст "Ложки нет". До новых встреч!